0: Decía Eduardo Galeano que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Como ya os anunciábamos al final de la temporada, en estos meses estivales os dejamos una recopilación de algunas de las mejores secciones que os hemos ofrecido durante el último año. Recordad que podéis seguir La Biblioteca Perdida en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info, que también estamos en las redes sociales, en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, y también, por supuesto, en el podcast Daybox que os seguirá acompañando durante todo el verano. También podéis escribirnos, si así lo deseáis, al correo info arroba perdida punto info. Aunque no prometemos, eso sí, responder hasta bien entrado el mes de septiembre, que será cuando arranque la nueva temporada de La Biblioteca Perdida. Hasta entonces, sed felices y disfrutad del verano. Por hoy, ¡comienza la aventura!
1: archivos de Batir. Esta noche os traigo una historia de lo más curiosa. Los datos sobre este personaje se entremezclan con la leyenda hasta tal punto que no podemos tener pruebas sobre su verdadera existencia. Lo cierto y verdad es que merece la pena desmigar un pedazo de la vida de esta fémina que sin lugar a dudas debía ser una auténtica amazona. Esta noche en los archivos de Batir La leyenda de Tomoe Gosen La guerrera samurái Como bien os he dicho antes Poco o nada sabemos sobre la vida de esta mujer Algunas fuentes apuntan A que debió de nacer alrededor del año 1157 Tampoco sabemos nada sobre su infancia Pero podríamos casi asegurar Que debió de pertenecer a una familia importante Ya que solo las élites Eran capaces de servir como samurái Según el cantar de Heike, Tomoe era especialmente hermosa, de piel blanca, pelo largo y bellas facciones. También era una excelente arquera y como espada china, era una guerrera que valía por mil, dispuesta a confrontar un demonio o un dios, a caballo o a pie. Domaba caballos salvajes con gran habilidad, cabalgaba por peligrosas pendientes sin rasguño alguno. Cuando una batalla era inminente, Yoshinaka la enviaba como su primer capitán, equipada con una pesada armadura, una enorme espada y un poderoso arco. Y ella era más valerosa que cualquiera de sus otros guerreros. Nuestra protagonista comenzó a hacerse notar en las guerras Genpei. Unos conflictos donde los clanes Taira y Minamoto lucharon durante años. Tomoe destacó entre los suyos en aquellas refriegas y no pocas cabezas de samuráis importantes cayeron bajo su espada. Tristemente poco más sabemos sobre la historia de esta mujer guerrera. Algunos apuntan a que fue víctima de una traición Otros especulan con la posibilidad de que su marido hubiera sido acusado de traicionar al nuevo Shogun La verdad es que tampoco podemos afirmar que Tomoe hubiera estado casada Pero lo que sí que podemos asegurar es que se encontró una tumba No era la suya, era de la otra mujer guerrera Un asistente de Tomoe que sin duda alguna lucharía junto a ella en el campo de batalla
0: ...la música de Celtas Cortos... ...llega el tiempo de la tertulia... ...y como os anunciábamos en el sumario del programa... ...vamos a hablar sobre el día de ...y para ello vamos a recibir... ...a los tertulianos de la mesa cuadrada... ...tenemos a Vicente Curía, muy buenas noches... ...muy buenas noches... ...qué tal estamos...
2: Bien, un poco frío aquí en la playa, ¿eh?
0: Y vamos a saludar también a Mario Luque, que vuelve otra vez como nuestro experto militar de primera orden... ...para hablarnos de este desembarco, de ese día clave de la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas noches, Mario Luque, ¿qué tal estamos?
3: Bueno, de momento bien, un poco de frescos aquí también en la playa con este... ...que no sé si se decide a tomar el sol o qué, pero bien.
0: Y es que estamos, hemos trasladado la mesa de la tertulia a Calé, a estas playas donde... ...según el Führer, o eso vemos aquí al menos que hay mucha actividad alemana... Eh, ...según el Führer va a ser aquí donde desembarquen, donde, donde empieza este gran despliegue aliado... ...que se supone va a empezar a poner fin a esta guerra que se alarga ya casi cinco años. A estas alturas de la guerra, de esta Segunda Guerra Mundial... ...la mayoría de las naciones del mundo estaban ya sumergidas en el conflicto... ...estaban enfrentándose entre unas y otras y los ejércitos nazis todavía combatían en muchísimos frentes a lo largo de Europa aunque hacía ya un tiempo desde ese intento de invadir, de atacar Rusia que ya los ejércitos alemanes como mucho retrocedían no defendían más sus posiciones que, que tomar nuevos reductos
2: Retrocedían y es más, retrocedían en otros frentes El ejército de Rommel ha perdido la batalla en África ha tenido que huir con sus tropas, con las pocas tropas que le quedaban se ha tenido que replegar y la invasión, es en este caso inglesa y americana, han tomado Sicilia y están combatiendo en Italia. Los ejércitos italianos de Mussolini poco pueden hacer, tienen por suerte tienen tropas alemanas que les están apoyando en ese frente. Claro, los americanos, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Están pensando, junto con los ingleses y muchas otras naciones, en hacer el, el gran ataque, el gran ataque que invadiría Francia y que colapsaría los secretos alemanes hasta llegar
3: al mismísimo Berlín. De hecho, Churchill estaba planeando de atacar Francia por debajo, mientras que el alto mando aliado eh, abogaba más por atacar por el norte, porque así llegaban antes a París.
0: Es una campaña que se preparó durante varios años.
3: Sí, de hecho empezaron en 1942, después del desastroso de desembarco de Dieppe por parte de las tropas canadienses. ...y decidieron que si hacían el asalto... ...tenían que hacerlo conjunto entre todos... ...si no, poco podrían hacer...
2: ...de hecho se va a considerar... ...el mayor desembarco de la historia... ...moviendo a la mayor flota... ...que ha asistido nunca... ...antes la tenían los británicos... ...con esa guerra de la oreja Jenkins... ...con esos 186 barcos... ...pero en este caso vamos a ver... cómo son bastantes más...
3: ...de hecho decían que podía, se podía pasar... ...de un lado al otro del canal... ...saltando de barco en barco... ...de tanto barco que se juntó... ...en ese estrecho... ...por decirlo de alguna manera... Canal. En ese canal de la Mancha, ¿no?
0: Es importante, supongo, comentar el papel de Estados Unidos que había costado
2: que, bueno, participara de lleno en esta guerra, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que está combatiendo en el Pacífico. La guerra del Pacífico comenzó tras el ataque de Per Harbor y los americanos están allí con, con las tropas de marines y con el ejército de tierra, están enviando casi todo para allá. Es una guerra terrible que están combatiendo isla por isla y muchos recursos van allí. Claro, no podían de golpe invadir a eh, Francia y combatir, ¿Qué es lo que tuvieron que hacer, pertrecharse. Hablaron con los ingleses y, bueno, con canadienses, etcétera, como he dicho antes, muchas naciones, para hacer una ofensiva, pero a gran escala, algo sin precedentes en la historia.
0: También era clave que entre los aliados... ...el imperio, todavía imperio británico... ...no había caído ante los ataques de Gilda. No,
2: no, de hecho el imperio británico... ...la verdad es que es impresionante... ...si tenemos en cuenta que estaban combatiendo... ...por ejemplo contra Rommel en, el, eh, en Egipto... ...en aquellos desiertos... ...estuvieron combatiendo allí... ...más los combates que tuvieron en el desembarco... ...que ha nombrado antes Mario... ...están combatiendo también en las selvas de Birmania... ...están combatiendo por la India... ...tenemos que tener en cuenta que están luchando contra los japoneses... ...también están luchando en esa guerra del Pacífico... ...lo que es en el mar... Una auténtica pasada. Inglaterra no tiene tantos efectivos como los americanos, sin embargo, es un ejército fuerte, aunque pequeño, en comparación.
3: De hecho, eh, el Imperio Británico eh, aguantaba bastante gracias a la Commonwealth, que era la asociación entre canadienses, australianos y demás zonas que eran antes a Inglaterra o que mantenía a la reina como principal cabeza de de gobierno Sí, tenían en común sus súbditos, ¿no?, de, sí. de la reina de Inglaterra. No sí,
2: aliados y el ejército era más grande. Si no, ten en cuenta que Inglaterra no es que tuviera mucha gente, muchos soldados. Sí estaban preparados y eran muy buena muy buena tropa, con muy buenos aviones, vehículos. Encima, claro, con el invento, de, de por ejemplo, del radar, que ayudó en esa batalla de Inglaterra a, a frenar a los, los aviones de la Luftwaffe. Y que gracias a eso Alemania no pudo hacer ese desembarco que quería en Inglaterra. Por eso, y al controlar el mar, porque la totalidad del mar estaba controlada entre los americanos y los ingleses, Hitler no podía salir de Europa, en este caso con sus tropas. Por lo tanto, ellos tenían, en principio, la ventaja de golpear primero.
0: Y en esa Francia ocupada que convertirían en campo de batalla, tendría que resistir, tendría que intentar resistir Hitler, porque sí que esperaba desde hacía también bastantes años que se pudiera producir de un momento a otro ese ataque,
2: ¿no? No solo eso. Es más, cuando Rommel tuvo que retirarse de África, le nombró a él para que se encargara de la defensa de Francia. Él mismo se encargó de preparar todas, todas, todos los obstáculos, todas las defensas, todos los búnkeres, trincheras, todo a lo largo de la costa de Francia, para detener ese ataque aliado que sabían que iba a ocurrir. Lo C que no sabían era cuándo Creo ah, que
0: ordenó poner 20.000 minas a lo largo de las playas
2: Es más, incluso ponían mmm, unos palos Y colocaban las minas en la parte de arriba Por si desembarcaban los barcos con marea baja Para que se estrellaran y estallaran Ponían esos obstáculos contra los carros de combate En fin, mmm, la verdad es que eh, se podría decir Que la costa francesa era una auténtica trinchera
3: De hecho, las campas también que, que estaban tierra adentro También se colocaron varias estacas Que le llamaban los espárragos de Rommel que era por si acaso aterrizaban planeadores o otro tipo de avión, rompieran las alas y se estallaran matando a todos los que estaban dentro.
2: En este caso los aliados tenían que prepararse concienzudamente para este ataque. Si fallaba de ese desembarco pues tendrían que, la guerra se alargaría bastante más y tendrían que preparar otro.
0: Una preparación muy larga para este Día D... ...que ha quedado como sinónimo de este desembarco de Normandía... ...de esta operación Overlord... ...y que curiosamente estaba pensado para otro día, ¿no? ¿Cómo sería esta preparación que se estaba desarrollando en, en Inglaterra?
3: De hecho, eh, hubo bastantes saltos de paraquedistas al norte de la zona de, de Escocia... ...bueno, al sur de la zona de Escocia... ...preparando los desembarcos de los paraquedistas... También en la costa hubo bastantes entrenamientos de desembarco Uno de ellos salió muy mal Porque justo aparecieron torpederas eh, alemanas y unieron bastantes barcos, habiendo bastantes bajas Aquellas manadas de lobos, ¿no? Esos submarinos también, ¿no? Sí, eso, pero no llegaron a actuar tanto Fueron más las torpederas Irían
0: recibiendo también los contingentes que llegaban de Estados Unidos Aunque el grueso de las tropas estadounidenses llegarían mucho más tarde desde la propia América,
3: ¿no? Sí, de hecho, en tierra británica lo que había más era el material que se estaba preparando hace tiempo ...había bastantes toneladas de, de equipo... ...de carros, eh, vehículos de transporte... ...cazas, explosivos y demás... ...y estaban preparándolo más que nada... ...para, para el día D... ...que un día de se, se pasó a otro... ...por culpa del mal tiempo en, la, en el canal y demás... ...entonces estuvieron esperando... ...pasaron varios días... ...hasta que ya hubo el famoso desembarco... ...que todos ya conocemos.
0: Había de ser el 5 de junio... ...pero se retrasaría... Un día al menos, precisamente por esas inclemencias meteorológicas. Sí,
2: y es más, eh, tenemos que tener en cuenta cómo este desembarco mmm, se hizo con un gran número de naves y de hombres, como ya diremos, pero se podría decir casi casi que emulan a los alemanes con su guerra relámpago. Tienen que hacerlo muy rápido. Tenían que hacer un puente, eh, un puente de playa, vamos, tenían que conquistar una zona por donde deberían de desembarcar todas las tropas, todos los carros, eh, todo, etcétera. Claro, Tenían que
0: asegurar la zona.
2: Exactamente. y es que no, no podían fallar. Y Encima los alemanes eran famosos por sus contraofensivas. Más que defenderse, los alemanes de repente podían contra, hacer una contraofensiva y vamos, no querían otro Dunkerque. Aquella vez que tuvieron que correr los ingleses a la playa, subirse a todos los barcos incluso a nado para escapar de las costas francesas.
0: Sería este desembarco en cinco playas con nombres estratégicos que ahora pero lo curioso, hay que decir que Hitler, aunque esperaba, como decíamos este ataque, no olvidemos que el espionero el también estaba a la orden del día, pero los aliados se habían preparado muy bien el componente estratégico y habían hecho creer al Führer que el desembarco o que el ataque real aliado se produciría en otro lugar.
3: Sí, de hecho la idea general que tenía Hitler era que el desembarco iba a ser en Calais. Más que nada porque los, los espías que tenía en Inglaterra le habían informado de un ejército que había en el paso de, de Calais en la zona de Dover, un ejército que era fantasma, que estaba hecho solamente por tiendas de campaña y tanques de hinchables. Muñecos incluso. Muñecos incluso, y que el único que tenía de real era el general que era Pato.
0: También habían estado bombardeando eh, anteriormente, los meses anteriores, bombardeaban las zonas e intentaban centrar más eh, los bombardeos en la zona de Calais, precisamente para hacer creer que, que sería ahí donde recalarían. Las sí,
3: rotas. de hecho los bombardeos eh, consistían en lanzar bombas llenas de papel de plata con lo cual a los radares le daba la impresión de que estaba siendo un ataque a gran escala con paracaidistas porque interfería en el radar eh, el plat la plata
2: en el efecto sorpresa y lo consiguieron
3: y
0: meses más tarde ya con el propio con la propia Normandía tomada y con ese puente ya creado Hitler aún pensaría meses más tarde que, que el ataque real que el ataque auténtico sería el de
3: Calais sí se pensaba que el ataque el primer ataque había sido para diversión para mandar todas sus tropas para allí pensando que el ataque más seguro iba a ser por Calais ya que era el, la zona más estrecha y más segura para el paso paso del cual él quería hacer también la operación León Marino en 1941 para invadir Inglaterra
0: Pero nada más dejos de la realidad porque el desembarco auténtico era este el de este día D el de ese 6 de junio y el de esas playas
3: Sí, la playa de Utah y Omaha para los americanos y Juno Gold y Sword para los británicos y canadienses ¿Cómo sería ese desembarco? Porque me imagino
0: que la intención inicial era hacer un desembarco y un ataque relámpago y creo que no pudo ser así del todo.
3: No, de hecho eh, las operaciones empezaron a las, a las 12 de la noche lanzando primero los señaladores y una hora después los paracaidistas para crear confusión detrás de las líneas y eso de las 6 y media empezó lo que es el desembarco en las playas americanas. Una hora más tarde empezaría la de la de los británicos al principio en las zonas americanas eh, la, por ejemplo en la zona de Utah no había problemas porque las defensas estaban al ser zona un poquito más llana de costa eh, pudieron desembarcar los carros blindados con lo cual ayudaron a despejar la zona pero eh, los alemanes habían inundado los lados de, del camino con lo cual solamente había una carretera para salir y en esa carretera se emplazaron bastantes carros antitanques y defensas alemanas que estuvieron batiendo bastante desastre
2: la verdad es que ese día se consideró como un día muy triste para América, ya que tenemos que tener en cuenta que solamente en la playa Omaha debieron de morir hasta 3.000 norteamericanos. Hablamos de cómo esos, esos barcos que llevaban aquellas lanchas, aquellas lanchas de desembarco muy modernas, eran novedosas hasta ahora hasta el momento, cómo iban todos en masa avanzando, cómo los alemanes disparaban todo lo que tenían. Cuando llegaban a la playa, esas lanchas bajaban bajaba la parte delantera, el portón caía hacia abajo y todas las tropas americanas en este caso, bueno, en este caso de estas dos isla, eh, de estas dos playas, como salían corriendo, caían abatidos como podían y lo único que podían hacer era correr tenían que correr hasta llegar hasta tiro, o sea, hasta tiro de fusil contra el alemán en el, claro, no podían disparar estaban a mucha distancia y lo único que podían hacer era correr sin devolver el fuego. No,
0: no olvidemos que los alemanes estaban, bueno, parapetados en unas defensas Cuncares. a cierta altura respecto a esas playas
2: de hecho, pasando las playas había, si no me equivoco un número tremendo de trincheras preparadas Sí, de
3: hecho, de hecho lo que se tuvieron que enfrentar los americanos cuando llegaron con las, playa, con las lanchas fueron primero llegar a, un, a una duna que tuvieron que evadearla porque las lanchas se quedaban atascadas ahí tuvieron que evadear durante unos cuantos metros de, con la altura casi hasta el cuello sí. y una vez que salían de esa zona llegaban a la playa en sí y tenían ya 180 metros de playa bastante, bastante curtida en ese momento.
2: A todo este espacio tiempo tenían que dejar hueco para que pasaran los, eh, aquellos Sherman's. Que bueno, eran unos tanques bastante ligeritos, pero eran rápidos. Era la ventaja que tenían. Aún así, bueno, el, eh, se tuvieron que comer todo, todo ese combate corriendo más que nada hasta ir tomando las posiciones y reventando los búnkers con lanzallamas, granadas, todo lo que tenían. Claro, encima tenían por suerte el apoyo de las unidades aerotransportadas, Aquellas que habían descendido el día anterior, claro, habían, con, como ha dicho Mario, habían creado bastante confusión. Se intentaban cargar las baterías de los 88. Aquellas baterías de los 88... Era una artillería que en principio estaba pensada para destruir aviones, eran antiaéreas, pero lo descubrieron los alemanes que funcionaban perfectamente para destruir carros de combate e incluso para pulverizar infantería. Claro, tuvieron que cargarse esas baterías, de ahí, por ejemplo, podemos verlo en la serie de Hermanos de Sangre, aquella serie donde pues, la, la compañía Isi de la 101 pues, se cargaron varias baterías...
0: Tenían, sin embargo, el apoyo de la propia artillería de los barcos que alcanzaba esas primeras líneas de defensa alemanas.
2: Sí, pero tenían que tener cuidado porque no podían abrir fuego cuando estaban sus tropas, podían dar a los suyos. De hecho,
3: de hecho unas cuantas horas antes del desembarco estuvieron pulverizando y luego al de una hora después atacaron los, la aviación alemana y americana lanzando 4.000 toneladas de explosivos detrás detrás de las líneas pensando que podrían llegar a alcanzar todos los cañones de costa que no, no llegaron a tocar ni uno siquiera y pues eh, lo que crearon más fue más confusión intentando hacer un, un pasillo para que la cabeza de puente una vez que consiguiera liberar la playa eh, acelerar más el paso ya que tienen esos caminos abiertos pero claro,
2: la playa no fue el único problema una vez tomada la playa decimos bien, genial, ahora podemos traer un montón de barcos para traer tropas, tranques, material sin embargo, había muchas ciudades cerca y pueblos que no serían moco de pavo.
0: Paralelamente a este desembarco, estarían también lanzando paraquedistas, llevarían las unidades aerotransportadas a tomar, a intentar asegurar varias zonas en el
3: interior. De hecho, eh, los paracaidistas, la operación empezó a las 12 y cuarto lanzando los señaladores, tropas especializadas que eran para señalar a las zonas de lanzamiento a ver si estaban seguros o no. Y de una hora después saltaron los paracaidistas de la 101 y del 82. Parece que no... Bueno, que quedaron más dispersados de lo, de lo que en principio sí, deberían, ¿no? Sí, no, no contaban con las con la baterías antiaéreas y las zonas de lanzamiento al final estaban muy dispersas y saltaron por, por toda la zona del... Vamos, que estamos en los, con el los cuatro tí. vientos muy dispersos. Eso es. Entonces hubo bastantes unidades que al final, si se si se les veía la unidad en sí, igual estaban tropas del 82... De la 101, distintas unidades, de la 505, la 502, otros regimientos. Encima, tuvieron
2: la brillante idea de ponerles una mochila con más material eh, atada a
3: la pierna. Esa mochila lo que hizo fue,
2: muchas de ellas se cayeron, empujaban al, al paracaidista en cuestión, vamos, que les trajeron más problemas que ayuda. Y muchos soldados bajaron y tenían que buscar sus cosas.
3: De hecho, hubo muchos que solamente consiguieron llegar a tierra, solamente tenían su bayoneta porque se les había ocurrido en vez de llevarle al pecho la, el arma que tenían que llevar normalmente ya que tenían que llevar el Makuto, pues aprovechar el Makuto y llevarlo también ahí pero fue un error porque el Makuto rompió al tensar el paracaídas, rompía la cuerda y caía y aparecía pues todo disperso por ahí Volviendo a la playa, creo que serían los estadounidenses los que tuvieron peor suerte, ¿no? Sí, de hecho en Omaha hubo 3.000 bajas en Utah fue al revés porque justo solamente tuvieron 200, 200 bajas los paracaidistas tuvieron 2.500 entre perdidos, ahogados a cuenta del paracaidista caer en las zonas inundadas por los alemanes y baterías antiaéreas y derribos pero también estuvieron en el otro lado estuvieron los británicos y canadeses y otras nacionalidades en las otras playas
0: ¿Y qué suerte tendrían? Pues la verdad es que
3: la tuvieron mejor eh, Las playas que defendían no tenían tan, no tenían acantilado eran justo pueblos que estaban al lado de la costa era como si serían las arenas o o, o y demás y lo único que tuvieron que enfrentarse eran edificios que estaban por, bueno, fortalecidos parapetados, estaban, ¿no? parapetados y que estaban bastante blindados con sacos terrenos y demás pero teniendo en cuenta que tenían más apoyo de los blindados en este caso
2: si, ¿sí? sí, tenían más los más famosos
3: funis como le llamaban los americanos a los inventos que hicieron los británicos eh, tanques que estaban en plan como si se hiciera una tela por encima para recubrirla para que no se llenasen de agua había también otros como el, el Abre, que le llamaban el cubo de basura porque tenía un en la salida del cañón tenía como un cubo grande que lanzaba un mortero del 285 y bueno, eh, usaron bastantes artilugios, digamos novedosos, pero en la época le llamaban raros, para conseguir descongestionar las la salidas de las playas y entrar más adentro. No sería, fácil,
0: no sería fácil en todo caso ese avance Porque la segunda línea alemana de defensa se, se las haría
3: pasar canutas ¿no?
2: Estaba ya más que avisada tras el ataque, en este caso aliado Y se, se prepararon para defenderse
3: De hecho la mayoría de bajas británicas fueron en las ciudades que circundaban a las playas porque luego del desembarco en sí no, no tuvieron mucha, muchos problemas. Estamos hablando de muchos pueblos y muchas ciudades repletas de
2: alemanes, y repletas de baterías y de cañones y todo. todo vamos. O sea, estaban muy bien pertrechados y no eran tropas, eran tropas veteranas y bien preparadas. Creo que una, una de las
0: estrategias alemanas era bueno, paralizar las líneas de vehículos
3: pesados eh, reduciendo o inutilizando el primero y el último de las líneas. Sí, de hecho así lo demostró en el Bocas Wittmann, ...con su tanque tigre que consiguió destrozar muchos Cromwell... ...atacando la cabeza y la, y la retaguardia... ...con lo cual no tenían ni para avanzar ni para retrasar... podían irse por los lados pero en el momento que se moverían... ...iba cayendo uno a uno y cortar de raíz el movimiento. Mientras eh, tenían que ser verdaderos ingenieros
0: los aliados... ...porque tenían que construir desde un puerto hasta una primera base, ¿no?
3: De hecho, hasta los británicos, hasta no asegurar un puerto como era Cherburgo o Labre no podían asegurar una zona de bajada de suministros y demás, de en descarga. Entonces, ¿qué hicieron? Tiraron para Romances, la conquistaron, y en esa zona mandaron los, los diques secos que estaban preparando en Inglaterra e hicieron un puerto artificial. Para poder desembarcar todas las toneladas de, de material que tenía. Ah, nos
2: montaban rápido además, ¿no?
3: Sí, como ya los tenía ya prefabricados, solamente era ir ensamblando poco a poco. Sumergirlos y Sumergirlos y, y... y poniendo las planchas encima para hacer las carreteras. Es curioso
0: que en los siguientes días, bueno, además de, de que transportaron unos 250.000 hombres... Y una cantidad increíble de vehículos, más de 50.000, ese puerto se convertiría en el de mayor actividad del mundo.
3: Sí, de hecho fue así porque cuando tiraron los, los americanos hacia Cherburgo, los alemanes para inutilizar el puerto destruyeron todo, con lo cual hasta bastante tiempo después no pudieron usar ese puerto y el del Abre también, entonces utilizaron esos diques secos para poder descargar todo si no lo tenía muy mal para... ...para llevarlo a tierra... ...los alemanes están en todo momento...
2: ...en inferioridad numérica... ...y sin embargo se las hacen pasar canutas... ...a los americanos y a los ingleses...
3: ...de hecho eh, donde más las pasaron canutas... ...fue en el Bogás... ...que era una zona que eran huertos... ...y terrenos de cada propietario... ...de, de los del pueblo... ...y tenía unos muros de, de setos... ...de casi un metro de ancho... ...por igual... Tres, ...tres metros de altura... ...con lo cual los tanques no podían meterse a través de ellos y lo que hicieron es mandar infantería pero cada vez que apareció la infantería había nudos de nidos de ametralladoras puestos de tiradores entonces tuvieron que higienarse los americanos poner delante de, de los carros utilizando las defensas de las playas un eh, tipo los obstáculos antitanque eso es. y pues hicieron tipo ariete por decirlo de alguna forma tipo de rastrillo para entrar arrancando todo de raíz, entrar con los carros de combate y así poder fuera de combate a esos nidos y puestos de tiradores.
0: Creo que también la, la inteligencia hizo su labor y esas redes de espionaje donde tendría mucho peso y gran protagonismo la resistencia francesa, no olvidemos que estaban en su territorio esos pequeños reductos de resistencia e informarían en muchos casos sobre cómo podían tomarse fortalezas o, o algunos pueblos, ¿no? Sí,
3: de hecho... Eh... Está extendida la idea de que hubo muchos, muchos franceses a la resistencia, pero en realidad solamente había unos pocos. Pero cuando llegaron los aliados, eso, pues... Salieron a patadas. Se multiplicaron, vieron su oportunidad, se multiplicaron como champiñones y, y aparecieron muchos. Cuando en realidad igual eran 5 o 6 por pueblecito pequeño, cada 6 o 7 pueblos, Compa y... comparando con Polonia, esa resistencia que había, ¿no? Eso es. ¿Y cómo harían los alemanes? ¿Resistían, retrocedían...? Eh, Muchos resistían en, en las zonas ya defensas Pero poco a poco iban retrascendiendo Porque la táctica americana era muy simple Si no podían avanzar por un sitio Lo bombardeaban con toda la artillería posible Haciendo un manto Y cuando ya no quedase nada de nada Que fuese un solar Pues entonces ya avanzaban Además el ejército alemán
2: Precisamente yo creo que su eficacia Estaba centrada en la contraofensiva Más que en la defensa los alemanes con su guerra relámpago la es que eran los mejores de la época y seguramente al retroceder y reagruparse podrían después volver a atacar.
3: El problema, el problema que tuvieron los alemanes fue que, claro, de día no podían avanzar con los carros porque les atacaba la aviación americana que era la que tenía la supremacía. Entonces tenían que avanzar con los carros de noche y, claro, a muy marchas forzadas porque, claro, el tipo que perdían a la mañana tenían que recuperarlo a la tarde avanzando y no hubo muchos uniones que no llegaron hubo uno ya así que sí llegó que fue la 21 de Panzer que llegó hasta la Playa del Sur y ahí estuvo batiendo bastante la zona pero los británicos consiguieron rechazarles, ¿no? rechazarles haciendo muchas bajas a sus carros
2: aquel frente que tenía también Alemania con, con la Unión Soviética pues imagínate estaban limitados en cuanto a tropas y cuanto materiales
0: y no obstante tuvo que movilizar algunos, eh, algunos componentes del ejército de
3: ese frente y trasladarlos. Sí, ¿no? de hecho fue la primera, la primera unidad de las SS, la del estandarte, que era la bandera, los guardaespaldas de Hitler, por así decirlo de alguna forma. Fue también la Dark Reich, pero eso ya estaban, unos, un mes antes ya estaba justo en Francia descansando del frente del oeste... Y luego la Hitler Jugger, que en principio era una unidad para aprendizaje, para luego dividirlos en distintas unidades que tuvieran bajas. Pero también, también lucharon... Las Juventudes Hidlerianas, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, las Juventudes fueron las unidades más peligrosas de todas. Donde mm. se juntaban más tiradores, más carros, tenían los carros más modernos un poco como de prueba no sí ¿en qué momento
0: acepta vos consciente Hitler de que ni el ataque principal estaba por llegar a través de Calais y que bueno de algún modo ese podía ser el, el
3: principio del fin? de hecho yo creo que sea yo creo que nunca.
2: Hitler sí. es más, en los últimos momentos en Berlín incluso se pensaba que aún podía devolver las tornas. Es así de simple. Hitler pensaba que no estaba perdiendo una guerra. Dice, tranquilos, que esto es hace una contraofensiva. Remontamos, ¿no? Remontamos exactamente. Sí. Incluso con los rusos pensaba tranquilamente que podía volver a, a retomar esas posiciones que había perdido. Incluso llegar a conquistar Moscú cuando los rusos, vamos, si no había por cada alemán 100 rusos, no había ninguno.
0: Uno de los objetivos de ese desembarco en Normandía sería la toma o la recuperación
3: de París Sí, de hecho eh, la idea original era bueno, primero eh, tomar Cherburgo para tener un puerto franco, luego de ahí ir hacia Caen y Carentan para unir todas las cabezas de playa y haciendo un frente común y luego ir tirando hacia, hacia París poco a poco ¿También avanzarían hacia el Rhin? Sí, hacia el Rhin más que nada era para proteger ese, ese flanco ...que lo tomaron los británicos... ...que fueron las primeras unidades... ...en desembarcar en... ...en... ...solo... ...y los que tuvieron la primera baja aliada... De, de, ...tomando el puente Pegaso ...que tan famoso se hizo después... ...y... ...querían asegurar ese lado... ...pues para que las tropas que vendrían... ...en caso de venir del Rin ...no... ...y de Holanda y demás... ...no atacasen ese... ...ese lado... ...haciendo un frente... ...luego... ...tras París... ...seguirían la conquista
2: hacia el norte... ...esto ya... ...lo tendríamos que contar ya en otra tertulia... ...pero bueno... Hablamos luego cómo siguieron las invasiones de Holanda, de Bélgica, aquella operación Market Garden de la que un día también hablaremos, aquella ofensiva que después hizo la Alemania nazi con aquel asalto de las Ardenas, que fue una batalla terrible, donde Alemania fue su canto de cisne, por así decirlo, en el frente en el frente occidental, pero yo creo que eso ya lo tendríamos que dejar ya por una siguiente tertulia.
0: Podemos dejar entonces este día D, de, este desembarco de Normandía, el 25 de agosto, que sería cuando los aliados eh, liberan la ciudad de París, la capital francesa.
3: De hecho, antes de acabar el programa, gustaría decirte que la primera unidad que entró en París, y luego de en París libre, fueron la unidad de Leclerc, que estaba fundada en torno a republicanos españoles que huyeron de, de la guerra civil, y que el ejército francés les, les reclutó para... ...para la segunda roundel mandándoles primero a África... ...luchando allí contra el África Corps... ...y luego desembarcando en Normandía... ...y las primeras unidades... ...de hecho, la primera unidad... ...entraron con carros de transporte semiorugas ...de hecho, la primera unidad... ...el carro de transporte que yo lo llevaba... ...no me acuerdo seguramente... Si ...pero no sé si ponía Guadalajara o Guernica... ...liberando París, llegando a la alcaldía y se ven varias fotos de, de esa unidad Además, cortando la bandera republicana de un lado y la francesa en el otro
2: era curioso ver eso porque ves a, tú si los ves un poco así de lejos ves a unos americanos con su equipamiento con todo ¿sabes? americanos y cuando te acercas descubres que eran los españoles republicanos y que en los tanques y en los vehículos se pintaban aquella bandera republicana de la guerra civil algo, la verdad es que bastante curiosillo sí, la bueno, es así. No hemos hablado tampoco de aquellos pilotos Vascos mismos Que estuvieron luchando en aquella Segunda Guerra Mundial Como pilotos, pilotos ¿sabes? Manejando aquellos aviones americanos pues Yo creo la... que es para, para contar otra,
3: otra historia los que estuvieron en el ejército ruso También, ¿también? Que por ejemplo en, en Stalingrado estamos? Que se me olvidó comentar el otro día en Estalengrada murió por ejemplo el hijo de la pasionaria que estaba al mando de una día y le dieron una condecoración bastante grande.
2: La verdad es que muchos temas nos quedan para hablar de esta segunda guerra mundial incluso un día deberíamos también de hablar de lo que fue el espionaje de aquellos tiempos sí, pero bueno, supongo que eso poco a poco le iremos contando.
0: Pues muchos temas ciertamente que retomaremos en otras tertulias y hasta aquí ha llegado la de hoy, este día D que hemos recordado desde esta playa de Calais hemos eh, podido ver cómo el Führer se equivocó cómo Hilda se equivocó y no fue por aquí el ataque así que, en fin eh, no me queda más que despediros eh, tan solo deciros que lleváis como media horita mmm, bueno, sentados encima de, de un recuerdo que dejó Rommel en estas playas hace,
3: hace tiempo ¿te refieres a esta, a esta piedra?
0: Eh, no es sí, no es una piedra, no es una piedra.
3: ¿No ha sonado clic cuando te sentado? ¿Qué es esto?
0: Yo os voy a dejar ahí sentado si os parece. Me voy retirando, no vaya a ser que luego. En y fin, eh, aquí pone que es una mina. Bueno, puede ser, puede ser. Pone Made in Germany.
2: Eh, yo solo sé que he visto Armaletal 2 y esto no me hace ni gracia.
0: Bueno,
3: Entonces, pues. Igual acompaño también a Miquel, que me parece que se me ha olvidado el café. No te levantes, no te levantes. No, no, si yo estaba justo a punto de sentarme, pero tú ya te veo que estás sentado plácidamente. Pues si tengo que caer, caeré con todos.
0: Aquí os despido.
1: Capítulo cuatro, Gaugamela.
2: Y a las tierras al oeste del Éufrates y Darío te ha ofrecido a su hija en matrimonio cuando un griego había recibido tales honores. No son honores. Parmenio, son sobornos. Cierto. Que los griegos aceptaron. Hasta hoy. Sí, tiene razón. ¿Olvidas que el inductor del asesinato de mi padre duerme al otro lado del valle? Vamos, Alejandro, no estamos del todo seguros de que hubiera oro persa detrás del de asesinato. Parmenio, Papá, pero no Parmenio, importa. Parmenio, sabes que eso no es cierto. Tu padre te enseñó a no someter jamás la razón a la pasión. Escúchame, Alejandro, reorganízate. Regresemos a la costa para reclutar más tropas. ¿Mm? Lo haría si yo fuera Parmenio. Pero soy Alejandro. Y ya que la tierra no tiene dos soles, tampoco Asia tendrá dos reyes. Estas son mis condiciones. Y si Darío no es un cobarde que se oculta tras sus hombres... se enfrentará a mí mañana. Y cuando se incline ante Grecia, Alejandro será magnánimo. Por todos los dioses, ese hombre tiene coraje. Reconócelo, Parmenio, así que... divirtámonos esta noche, ya que mañana cenaremos en el Hades. <risa> tras abandonar Egipto el ejército macedonio al completo avanzó sin oposición al corazón del imperio persa durante una marcha que se prolongó varias semanas Alejandro fue recibiendo un sinfín de noticias acerca de su enemigo Darío el rey de los persas había llamado a todo el mundo mientras los macedonios perdían el tiempo asediando Tiro y Gaza Darío formó el mayor ejército nunca visto los informes eran caóticos algunos le decían que por lo menos había 100.000 persas. Otros hablaban de medio millón. Tras cruzar el Tigris y el Éufrates, Alejandro llegó al campo de batalla. Decidió montar el campamento para que sus hombres descansaran. Los informes seguían siendo caóticos los soldados estaban tan asustados que Alejandro en persona avanzó con sus generales a inspeccionar el terreno cruzando el territorio yermo de Gaugamela los generales macedonios subieron varias colinas hasta dar de lleno con el ejército de Darío nadie fue capaz de decir nada nunca en toda su vida habían visto una cosa igual los hombres se lanzaban miradas nerviosas aquello era descomunal un ejército colosal, imposible calcular la cantidad de soldados enemigos. A lo largo de varios kilómetros, una inmensa línea persa acampaba esperando las órdenes de su rey. Alejandro estaba estasiado ante lo que veían sus ojos. Un cuarto de millón de persas, quince elefantes de guerra, más de veinte mil jinetes de caballería, doscientos carros de guerra con guadañas. Los persas se habían desplegado a lo largo del territorio. Una zona sin montañas ni ríos. Un lugar perfecto para aprovechar al máximo su superioridad numérica. Cuando los generales volvieron al campamento, estos se reunieron en la tienda de Alejandro. Miró a sus oficiales. Eran los hombres más valientes del mundo conocido. Confiaba en ellos, pero entendía que aquella prueba podía superarles. Varios generales comenzaron a hablar sobre sus inquietudes. Lo que había forjado Darío era descomunal. Contaban con 40.000 infantes y 6.000 jinetes. No eran suficientes. Era imposible vencer a Darío y menos aún en su propio terreno. Otro general comentó el problema de los carros. Eran 200 carros falcados cuya misión era estamparse contra sus infantes. Esos carros podrían matar a cientos de soldados y romper las líneas. Darío había enviado a muchos hombres a limpiar el terreno con el fin de allanar la futura carga de aquellos vehículos. La discusión se prolongó durante horas. Muchos temían a la caballería enemiga. Era por lo menos cuatro veces más numerosa que la suya. Podrían rodear a la falange. Es más, podrían rodear a todo el ejército si se lo propusieran. Algunos suplicaron a su rey que lo meditara profundamente. Podrían regresar a la costa y reclutar más soldados. También podrían pactar una paz con el persa. Darío había ofrecido a una de sus hijas, además de vastos territorios, a cambio de la paz. Alejandro no quiso saber nada del asunto. ¡Son sobornos! les gritó. ¡Son sobornos! Darío agoniza. Sabe que esta es su última oportunidad. Si le vencemos en el campo de batalla, jamás podrá alzar un ejército contra nosotros. Si le derrotamos, no habrá nadie que nos impida entrar en Babilonia. Lucharemos. Mañana nos batiremos en la batalla más grande de todos los tiempos. Y venceremos. Os prometo por los dioses que mañana nos alzaremos con la victoria. Alejandro salió de la tienda y comenzó a caminar entre sus soldados. Podía sentir el miedo entre sus hombres, sin embargo, no lo demostraba. Nunca se quejaban y nunca demostrarían a su rey que estaban espantados. Alejandro les saludaba uno a uno, conocía sus nombres, comía con ellos, luchaba y sufría al igual que ellos. Todos, absolutamente todos, les seguirían hasta el mismísimo Hades. Cuando el macedonio entró a su tienda, se acostó sobre su lecho, incapaz de dormir. Calculaba una y otra vez las posibilidades. Proponía mentalmente las posibles estrategias. Debía adelantarse a su enemigo. ¿Cómo podía vencer a Darío? ¿Cómo podría poner en fuga al ejército persa? ¿Cómo evitar que su ejército fuera rodeado? ¿Cómo vencer a los carros de guerra? Durante horas, los ojos grises del general miraban con su imaginación las posiciones de las tropas. Hasta que dio con la solución. Tenía un plan. Sabía cómo iba a luchar el ejército persa. Y sabía cuál era su único punto débil. Darío. La mañana siguiente, el ejército al completo comenzó a formar para marchar a la batalla. Los caballos estaban preparados, los infantes habían formado varias columnas, los generales organizaban los cuadros, pero Alejandro no estaba. Cuando uno de sus sirvientes fue a la tienda del Magno, éste lo descubrió durmiendo a pierna suelta. Tras despertarlo, le dijo que los hombres estaban dispuestos. Aquella noche, tras haber calculado la táctica, el rey durmió profundamente. Sabía que la victoria iba a ser inminente. Cuando Alejandro salió de la tienda, hizo llamar a sus generales para explicar la estrategia. Ninguno dijo nada. Todos confiaban en Alejandro. Si tenían que morir, morirían con honor en el campo de batalla. Alejandro se subió a lomos de su fiel bucéfalo. Mientras cabalgaba, pudo observar a sus hombres. Los infantes formaban cuadros individuales. Cada uno de ellos avanzaba mostrando al dios Apolo sus impecables arisas. El momento de la verdad había llegado. Mientras, en el lado persa, Darío recibió noticias de sus exploradores. Los macedonios iban en su encuentro. El rey se mofaba de la situación. Sus generales tampoco daban crédito a la locura de Alejandro. Generales, ese loco viene a luchar contra nosotros. Entre risas, el rey comenzó a impartir órdenes. Seguirían con el plan. Lo habían preparado durante meses. Solo una tercera parte de su ejército era profesional. Miles de hombres eran simples reclutas... ...obligados a servir a su rey. No iba a cometer errores. Darío en persona dirigiría a su ejército. Cuando los persas formaron en orden de batalla... ...el silencio se apoderó de la llanura. Darío había situado a toda su infantería... ...en el centro de la formación. Los flancos estaban cubiertos por miles de jinetes los carros como no esperaban impacientes pronto sintieron que los macedonios llegaban el suelo comenzó a retumbar a la par que podía ver las primeras arisas surgirte a las primeras colinas en perfecto orden los cuadros macedonios fueron situándose a lo largo del campo de batalla Alejandro había estirado la línea todo lo que pudo y más era muy arriesgado con una línea tan larga, las falanges tendrían menos arisas de fondo. Pero así, evitaba ser flanqueado. Los infantes se situaron formando a la izquierda y el centro de la formación griega. Alejandro le dio el mando del flanco a Parmenio. Quien debía frenar a los persas, costase lo que costase. Tendría de nuevo a sus tesalios para resistir con la falange. Por su parte, Alejandro comandó la derecha formada por miles de jinetes, además de infantes y arqueros. Situó una línea más pequeña de piqueros en la retaguardia, como una reserva, algo inédito en su estrategia. Pasaron los minutos y nada. Ninguno de los dos bandos parecía moverse. A pesar de las miles de personas agrupadas en ambos ejércitos, el silencio era absoluto. Simplemente se miraban. Todos sabían que aquel día acabaría en una carnicería. Fue entonces cuando Alejandro dio la orden de avanzar. El ejército al completo se puso en marcha. Miles de sandalias comenzaron a avanzar sobre aquella árida tierra. El polvo comenzó a cubrir el avance de los soldados. Darío estaba extrañado. La falange macedonia avanzaba en oblicuo creando una formación diagonal. La derecha enemiga avanzaba mientras que la izquierda quedaba rezagada. Alejandro siguió por la derecha con paso firme. Algunas unidades de caballería persa chocaron con la derecha de Alejandro. Había varios ataques y contraataques. Se estaban probando mutuamente. Darío comenzó a dar órdenes a su primera línea Los hombres se dispersaron y dejaron paso libre a los carros Los 200 carros al completo avanzaron lentamente Los griegos estaban demasiado lejos para disparar sus flechas ¡Preparados para abrir la línea! A medida que los carros se iban acercando a la falange Estos comenzaron a removerse Lo habían ensayado en múltiples ocasiones los cuadros macedonios se abrieron de par en par creando unos pasillos entre ellos. Pronto, los hostigadores salieron de las formaciones lanzando todo lo que tenían a su alcance. Las flechas y los proyectiles de las ondas comenzaron a surcar el cielo derribando varios carros. Pese a todo, la carga no se detuvo y cuando estos llegaron a las líneas macedonias comenzó el caos. Muchos carros pasaron por los pasillos creados por la falange sin apenas dañar a los hombres. Otros, por el contrario, se estamparon de lleno con las arisas. Cientos de hombres de uno y otro bando cayeron al suelo. Las cuchillas de las ruedas comenzaron a hacer de las suyas. Docenas de miembros y pedazos de hombres fueron cercenados en la carga. Muchos carros se estrellaron contra los muros de las arisas encontrando una muerte casi instantánea. Los carros que cruzaron los pasillos se encontraron con la falange de la retaguardia. Los infantes rodearon a los vehículos por todas las direcciones y uno a uno fueron destrozados. Darío no se lamentó. Para eso había traído los carros. Habían causado muchas bajas y las formaciones se estaban recomponiendo a duras penas. Alejandro, por su parte, siguió en su posición sin ayudar al centro. Seguía tentando al rey persa. Darío ordenó que sus primeras líneas avanzaran al encuentro de la falange mientras miraba sus dos flancos. El flanco derecho macedonio estaba muy cerca de sus líneas. El izquierdo por el contrario estaba muy lejos, pero estaba demasiado estirado. Era muy tentado. Tenía miles de jinetes bajo su mando. Había llegado el momento de rodear al enemigo. Si acosaba a los flancos macedonios, las formaciones se derrumbarían ordenó a su general Maceo atacar a la izquierda griega el general avanzó con sus hombres apoyados con miles de jinetes además de un gran núcleo de infantes después llamó al general Vesus. debía avanzar con toda su caballería y tomar el flanco derecho macedonio donde se encontraba el mismísimo Alejandro Vesus, al mando de la caballería comenzó a virar con su formación hasta lanzar una carga en el flanco de Alejandro cientos de jinetes de uno y otro bando cayeron en el primer envite los persas le superaban ampliamente en número... ...pero los macedonios no retrocedían. Mientras tanto, Alejandro contemplaba la situación en el campo de batalla. El polvo levantado por el fragor del combate... ...apenas le dejaba ver lo que sucedía en su flanco izquierdo. Maceo había cargado con todos sus efectivos. La falange resistió con sus arisas la primera embestida... Aquello era descomunal Miles de jinetes infantes luchaban sin dar un paso atrás Parmenio se desesperaba La línea era tan larga que las falanges comenzaban a tambalearse La caballería enemiga buscaba su flanco desesperadamente Parmenio volvió a estirar la línea con sus propios hombres Creando una línea de falangistas que formaban una especie de anzuelo Estaban acosados por todos los puntos Si Alejandro no se daba prisa, todos morirían en cuestión de minutos ...cuando el rey macedonio recibió la noticia de Darío... ...no envió refuerzos... ...necesitaba que su flanco aguantase sin refuerzos... ...no quedaba otra. Por su parte Darío observaba los acontecimientos con alegría... ...el flanco izquierdo macedonio se desmoronaba... ...el derecho no tardaría demasiado... ...podía sentir la victoria al alcance de sus manos. Cuando el combate en el flanco derecho estaba en pleno apogeo... Alejandro, al igual que hizo Nisos, lanzó palabras de ánimo a sus hombres. Los jinetes gritaron eufóricos ante la tremenda imagen de su general, subido a lomos de su fiel bucéfalo. Alejandro, al grito de ¡A por Darío! se lanzó a la carga. Los hombres, henchidos de orgullo y sedientos de sangre, se sumaron al esfuerzo de su líder en una carga como nunca antes había sucedido. Desde su posición, Darío no daba crédito a la situación. Alejandro se la había vuelto a jugar En cuanto su caballería comenzó a luchar contra la derecha macedonia Surgió de manera inesperada un enorme hueco entre su infantería y su caballería Darío sujetándose con fuerza en su carro de guerra miraba estupefacto la escena Una escena digna de los relatos de los dioses pasados Alejandro, en una imagen colosal, cabalgaba a lomos de su caballo seguido por sus compañeros. Cientos de jinetes surcaron el campo de batalla rodeados por un sinfín de enemigos. Aquella carga era imparable. Los jinetes en cuña recorrieron el pasillo a galope tendido sin que nadie fuera capaz de frenarnos. Darío se desesperaba. No estaban flanqueando a su caballería. Tampoco iban a por su centro. Iban directos a por él. Aquella sublime carga de Gaugamela se estrelló contra los inmortales de Darío, destrozando sus primeras líneas. Miles de hombres caían atravesados o aplastados por los caballos macedonios. Muchos huían chocándose con sus compañeros de la retaguardia. La matanza era tan descomunal que Darío era incapaz de dar órdenes. Los hombres caían por doquier. El suelo se había convertido en un barrizal de la cantidad de sangre derramada por los suyos. Darío podía ver a su enemigo mortal aproximándose con furia. Nada podía detenerle. Iba a matarlo. Darío ordenó que lo sacaran de allí cuanto antes. El carro viró atropellando a sus propios soldados. No podía escapar su vida en su carro y por ello se subió a un caballo y huyó a galope como un cobarde. Alejandro gritaba con furia su nombre mientras seguía derribando enemigos. El centro persa se desmoronó en unos instantes... Los hombres huían por sus vidas. Alejandro estaba decidido. Mataría a los persas y cazarían a Darío. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Filotas, el hijo de Parmenio. El mensaje era rotundo. La izquierda no podía aguantar más. Estaban siendo flanqueados y la falange no podía resistir. Alejandro furioso no sabía qué hacer. Cazar a Darío o salvar su flanco. Tras unos instantes de reflexión, Alejandro reagrupó a su caballería. Si el flanco caía, la batalla estaría perdida y no podía permitirlo. Tras agrupar a sus fuerzas, el macedonio, a la cabeza de sus hombres, regresó para apoyar a su falange. Los persas, viéndose acosados por la caballería macedonia y a sabiendas que su rey había huido del campo de batalla, decidieron replegarse. La batalla... Había terminado. Sobre el suelo, 5.000 macedonios muertos o heridos. Los persas dejaron a 40.000 de los suyos en el campo de batalla. Cuando los persas huyeron, Alejandro descabalgó de su caballo para mirar a su tropa. La falange de su flanco izquierdo. Estaban destrozados. Casi todos estaban cubiertos de sangre y de pedazos de soldados enemigos No eran capaces de articular palabra alguna Habían estado por unas horas en el Hades Parmenio observaba a su rey Su armadura estaba salpicada de sangre La mayoría de sus hombres estaban heridos y aún así habían seguido combatiendo Lo que había hecho la falange y Parmenio aquel día Fue a todas luces la mayor proeza que se hubiera visto en un campo de batalla Alejandro no podía estar más orgulloso de sus hombres. Al atardecer, mientras recogían a los caídos en el combate, los generales llegaron al campamento persa. Estaba vacío, por supuesto. Los pocos soldados que volvieron a sus tiendas se rindieron sin presentar combate. Alejandro y sus generales entraron en la tienda de Darío. Era una tienda enorme todo lo que había dentro era espléndido los macedonios reventados tras la batalla miraban aquella estancia como si fuera de otro planeta Alejandro se sentó en su sillón probablemente el del propio rey miró todo el oropel y dijo en voz alta así que esta es la tienda de Darío Parmenio, todavía cubierto por la sangre y las heridas del combate se acercó a su rey y le corrigió, no Alejandro, esta no es la tienda de Darío, esta es tu tienda.